1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de No hay Cines sin Palomitas. Yo soy Fernando Gil y estoy aquí con Barbara Ramón. Muy buenas, Fernando. Y bueno, vamos, hoy hemos venido a hablar de, de una de esas películas muy esperadas de, de Disney, como es Bayana Pero antes de meternos de, de lo que es la película, escuchar el tráiler y todas esas cosas que siempre hacemos, queremos recordar que tenemos un concurso abierto que todavía la gente puede, puede concursar. Y bueno, Bárbara, ¿si ¿sí quieres recordarnos un poco las bases? Además
2: está bastante relacionado porque lo que vamos a sortear es la, la trilogía de Pixar, que es Toy Story, en, en Blu-ray. Y para participar lo único que tenéis que hacer es seguirnos en Twitter, a nuestro Twitter, arroba CinePalomita y publicar, o sea, mencionarnos y decirnos cuál era vuestro juguete de la infancia favorito y, a ser posible, mandarnos una foto con el hashtag eh, storypalomitas.
1: Palomita Story Palomitas. Palomitas Story. Palomitas Story, perdón. Muy bien, Palomitas eh, Una foto si sí puede ser y decirnos cuál era su juguete favorito de cuando eran pequeños. Que eh, la
2: foto puede ser de Google, que no hace falta que sea la del juguete original claro, vuestro. Claro.
1: Y no sé, yo yo creo que es un, un concurso bastante nostálgico y que seguro que alguien dice algunos de estos que nosotros teníamos de pequeños y todo eso, o sea que yo creo que recordar un poquito nuestros tiempos de infancia y además poder llevarte la trilogía de Toy Story es, es un en regazo. En Blu-ray además. En Blu-ray edición especial me parece porque tendrá muchos extras, igual sí. que las ediciones que tengo yo, que yo las tengo por separado y, y nada, yo a, animar a todo el mundo a concursar porque es, es eso, o sea, es recordar un poquito nuestra infancia que a todo el mundo le gusta y llevarse estas, estas maravillosas películas. Y nada, después de decir esto Vamos a escuchar el trailer de Bayana y a, De Bayona y uh, Bayana, Bayana perdón. No, no Bayona Es que se me mezcla con el nombre del director Perdonarme todo el mundo eh, Vamos a escuchar el trailer de Bayana y seguimos
2: Durante generaciones Esta pasible isla Ha sido el hogar de nuestra familia Pero tras el arrecife Se avecina un gran peligro Habla la leyenda de un héroe que
3: emprenderá un viaje en busca del semidios Maui. Y juntos nos salvarán a todos.
2: Cambia formas, semidios del viento y el mar. Yo soy héroe de los
3: hombres. ¿Qué? El título es Maui cambia formas, semidios del viento y el mar, héroe de los hombres. Te he interrumpido, empieza. Héroe de los hombres, venga. Yo no me embarco en una misión suicida con una niñita
2: Esta es mi canoa y tú vas a cruzar hasta.
3: Eso no me lo esperaba.
2: El océano es amigo mío.
3: Primero hay que cruzar todo un océano de mal. ¡Ah! Cacamora.
2: ¿Caca, ¿Qué? Son bastante monos.
3: ¡Ah! ¿Eh? Yo te cubro. ¡Es la hora de Maui! ¿En serio? ¿Un dardo sedante en la nalga?
2: ¿Vamos al reino de los monstruos?
3: tranquilo es mucho más profundo de lo que parece.
1: Bueno, eh, la verdad es que el tráiler da muy buen rollo, ¿eh? Yo tengo que decir que, a pesar de que yo no soy muy de películas Disney, el tráiler, que sorprendentemente conseguí llegar a la película sin haber visto nunca el tráiler, me sorprendo yo, pero el primero, me da muy buen rollo.
2: Yo tampoco vi el tráiler y la verdad es que es que sí, que la, la peli, o sea, lo que es el tráiler da un bastante buen rollo y, y que, o sea, se ha hecho, se ha hecho desear la, la película.
1: Sí, la verdad es que eh, la vende muy bien, o sea, tiene lo, algunos de los golpes de humor de la película que es una cosa que yo no apoyo demasiado, poner quizá chistes buenos de la película en el trailer pero también entiendo que los pongan para atraer a gente y, y, y bueno, an antes de meternos del todo, eh, Bárbara, si ¿sí puedes contarnos un poco de la sinopsis de la película
2: Pues la historia trata sobre... bueno, ahí empieza con, con una leyenda ...que se dice que hace dos mil hace años, creo...
1: ...no me quedas con el número, pero ...bueno, no.
2: hace más o menos dos milenios... ...en las Islas del Sur del Pacífico había un semidios llamado Maui... ...que robó el corazón de, de, de una diosa, que no recuerdo el nombre... ...y que al robar ese corazón, eh, su eh, digamos que puso a, a todas las Islas del Pacífico... ...en un terrible mal... Porque eh, se cernió sobre ellas la oscuridad y cada vez va afectando a más islas. Entonces las islas están subiendo en la oscuridad, que no hay no hay comida, no hay fruta. De hecho, se ve como que las islas como que se pudren. Uh -huh. Entonces eh, la leyenda nos cuenta que hay un héroe que eh, tiene la misión de encontrar el corazón, que será elegida por el, elegido por el océano y que una vez que encuentre ese corazón encontrará a Maui que es el semidios, y le guiará hasta la isla para devolverle el, el corazón a la diosa.
0: Y entonces sí. salvará
2: al mundo.
1: Y bueno, y aquí tenemos a, a la nueva princesa Disney, que es Bayana, en España y no sé si en algunos otros países, porque el nombre original era Moana, Moana me parece. Sí.
2: No, es el título original, no,
1: es Moana. Me, me refiero que el nombre original de ella es Moana, que no está seguro si era Moana, pero que en, en España y no sé si en otros países, como decía antes, eh, no hemos podido usar ese nombre porque ya era una marca registrada, entonces lo hemos cambiado por Bayana que me va a dar muchas confusiones con Bayona porque casi lo vuelvo a soltar. Y nada, a ver, a mí, yo ya entrando un poquito, a mí la película me ha gustado. O sea, yo no soy de películas Disney, todo el mundo que me conoce un poco sabe que yo no soy nada de películas Disney, pero me ha sorprendido bastante esta película. Me ha, me ha gustado, no ya más de lo que yo esperaba, sino que he salido diciendo, Joder, pues la verdad es que no, me parece buena película. Yo,
2: a ver, yo sí soy de películas Disney, me, me las trago todas, me gustan mucho, pero yo he de decir que de esta película de Bayana me, me esperaba bastante más, me ha dejado un poco fría y luego aparte se me ha hecho un pelín larga, porque sí que es cierto que hay muchísimos momentos musicales que sí que están muy bien, pero hay otros que me han sobrado completamente. La película en sí está bien. Además, por ejemplo, lo que sí que me ha gustado de esta película es que la princesa que tenemos, que es Bayana, ya tiene un cuerpo, digamos, más realista. No eliminamos lo que son las cinturas de, de aguja. De avispa. De avispa, perdón. Eh, de avispa que teníamos en bueno, en los clásicos de Blancanieves, La Cenicienta, La Bella y la Bestia. Alarín, pero, sí. Pero más reciente, por ejemplo, la de Rapunzel, que era la de Enredados, ¿Sí? Tiana y el sapo. Sí. Que seguían con esas, digamos, figuras de, de mujer de sí. muy mm. estilizadas y muy antinaturales. En cambio, <ríe> Bayana tiene un cuerpo bastante realista. Y, y eso yo es algo que, que agradezco bastante en Disney porque ya era hora que, que se modernizaran un poquito.
1: Y no ya solo el cuerpo, porque la verdad es que es un, un gran cambio dentro de, de Disney, sino que también es la primera princesa. Que no tiene un príncipe, ¿qué podemos decir? Porque normalmente las películas de, de Disney en no, general no porque tenemos a
2: Brave que tampoco había príncipe, pero esas de Pixar.
1: Esa es más Pixar que Disney.
2: Pero es de. Ya era eh, Disney.
1: Ya, pero quiero decir. Eh, esa yo la, ya la englobamos en los especiales precisamente de Pixar. Yo la considero más de Pixar, igual que esta película. Eh, por ejemplo, está John Lasseter, de productor, que es John Lasseter, es de Pixar. Pero esta película es Disney. Yo creo que hay dos factorías, por así decirlo, en una misma empresa y cada una hace las películas por su lado. Entonces, en lo que es en las películas Disney, por lo general, porque ahora mismo no recuerdo ninguna otra, pero seguramente haya otra, antes de que se metiera la gente encima en plan de. No, que esto ya pasó antes en otra película de Disney. Disney, por lo general las princesas tienen un príncipe o un, o un chico que es eh, con el que al final termina la película un poco de, de pareja, mientras que eh, en Bayana eh, el chico de la película, que podemos decir que es Maui en, en general, eh, no es el interés amoroso de ella, sino que es su compañero. Y es, sí. me parece que es un gran avance en las películas Disney porque dejamos de, de lado lo que es la, la típica historia de chica conoce chico o princesa. Y es una persona normal y corriente.
2: Sí, porque estoy mirando, <risa> ahora mismo estoy buscando a la, las que se consideran las princesas Disney. que Tenemos a, a la primera, que fue Blancanieves, que tenía al príncipe azul. Cenicienta, que también tenía al príncipe. Aurora, la bella Durmiente, ¿sí? Ariel, Bella, Yasmín Pocahontas, Mulan, Tiana, Rapunzel y como último Mérida. Pero que, como, como ha comentado Fer, ya estaba, digamos, unida a Pixar y se considera una película más de Pixar que de, que de Disney. Aunque Mérida, que es la, la princesa de, de Brave, sí que se considera princesa Disney.
1: Sí, bueno, eh, la de Frozen es la que no tengo yo muy claro si considera princesa o no. Es reina. Eh, claro, por eso que decir, ahí, ahí está la cosa. A ver eh, Lo que es interés amoroso no tiene en la película,
2: claro, pero por es eso la, no per, quería antes Pero, pero la, la princesa de la película de Frozen es Ana, ¿Mm? y Ana sí tiene príncipe.
1: Claro, ahí está, pero por eso no sabía si Frozen meterla en el, en el saco de príncipe o no, porque como tenemos ahí las dos vertientes por eso no me quería mojar claro, sí, o sea, directamente.
2: Esa, como es o sea de Frozen yo apuesto más que la princesa es Ana porque es la que tiene el título de princesa uh -huh. eh, la, la otra Hermana Elsa. La herma, la Elsa. Elsa Elsa, exacto, que no me acordaba de su nombre Elsa es la reina y, y sí que hemos visto en películas de Disney que la reina no, no tenía no tenían marido de hecho siempre, siempre uno de los
1: dos está muerto Sí, bueno, eso ya. Ah, luego ya hablaremos un poco más largo y tendido de la tendencia que tiene Disney a matar gente de la familia de los protagonistas, porque en esta película, sin desvelar demasiado, muere gente. Yo lo siento mucho. Es película Disney siempre siempre va a morir alguien. Sí. O sea, no es ningún spoiler, porque una vez que conoces Disney, sabes que va a morir gente.
2: Sí además, que eres, además. Sí, sí, además ¿Qué es eso? Que siempre matan familiares De los protagonistas, que eso es así
1: Y bueno, eh, sin entrar demasiado todavía En, en esos detalles eh, La película, yo creo que Aunque a Bárbara no le ha gustado lo mismo que a mí coincidirá en que es espectacular visualmente eh, lo que es la, las imágenes que consiguen ya generar con el ordenador de todos los paisajes, de los bosques, del mar me parece que, que son brutales que está súper bien hecha Sí, sobre todo a mí me
2: ha gustado lo que es todo bueno, la, la película es, es en el mar y digamos la animación que le dan que, que le dan al mar, que le dan como vida realmente uh -huh. a lo que es el, el océano, está muy muy conseguido.
1: Sí, sí. es que uh, utilizan los medios físicos que tendrían en ese momento, me refiero en la escena, que si sí el mar, que si sí la barca y todas esas cosas para, para jugar mucho con, con lo que son las imágenes. Y ya la física un poquito del movimiento del agua y todo me parece que está super, muy bien conseguida, que es muy creíble todo lo que hace, todos los movimientos que hace del mar y todo y es que las, las islas, esas paradisíacas me parece que, que son brutales o sea, eso, tiene una potencia visual y los personajes también tienen, tienen esa potencia, porque el personaje de Maui como, como se puede ver y como mucha gente sabrá tiene los tatuajes estos que se mueven sí. y es un a detalle... Mí me...
2: A mí me ha recordado mucho a Hércules además
1: Sí, luego más adelante, si quieres ya en la zona de spoilers ya nos metemos, porque yo he visto bastantes referencias a, a películas Disney, no clásicos clásicos porque lo siento, pero Hércules no lo considero un clásico Disney eh, tan fuerte como otros que voy a decir luego más tarde pero es cierto, o sea, la película es un poco de popurrí de, de referencias a películas antiguas Disney y, y claramente ahí era Hércules porque es lo mismo de una mitología de un semidios y entonces estaba muy bien traído y y sí, a ver, lo que son el movimiento de todos los tatuajes, me ha gustado mucho el juego que han dado con ellos, porque el tatuaje al final es de Hércules precisamente eran las, la, el coro este, que ahora mismo no sé el nombre que tenían. Las musas. Las musas. Eh, las musas de Hércules aquí se puede considerar que son los tatuajes de, de Maui, pero no abusan tanto, porque en Hércules una cosa que a mí me molestaba mucho era el, el uso abusivo que hacían un poco de las musas. Mientras que aquí no, aquí son es un poco alivio cómico lo que hace y, y le saca bastante hierro a lo que es el asunto. Pero bueno, vamos a hablar un poco de, de lo que son los personajes. Yo no sé si te ha caído bien bayana o no, porque es un personaje raro.
2: No, Bayana la verdad es que no. Es que, es, es que yo creo que el problema de, de la película, de lo que no me haya encajado bien... Es que, por ejemplo, la, siempre las princesas Disney, aunque sí que han estado, digamos, buscando el amor y este tipo de cosas, eran personajes muy, muy fuertes. Sobre todo, en, por ejemplo, desde La Bella y la Bestia, yo creo, que sí. el personaje de Bella era un personaje muy fuerte, muy independiente. Eh, Mulan también era muy fuerte, independiente. Mérida yo creo que es, aunque no es Disney, pero es el ejemplo más claro de, de lo que es un, una princesa independiente. Y como que Bayana, como que le faltaba un, un algo. O sea, que me parece que, que, era un, que, que es un personaje más débil.
1: Ya, yeah, pero eso precisamente eh, es, es parte de lo que decíamos antes, porque... Es una persona normal, podemos decir, no ten, o sea, puede ser una mujer fuerte, pero al ser una persona tan tan normal, tan mundana, tan tiene un cuerpo muy normal, no tiene ninguna habilidad especial, sino que es una persona que va aprendiendo con el tiempo es lo que la diferencia del resto entonces tampoco eh, vería del todo bien que tuviera una fortaleza tan fuerte como la de Bella porque a pesar de que es un personaje muy fuerte o sea en realidad Bayana no es un personaje débil es un personaje fuerte dentro de la película
2: claro no pero no es un personaje pues por ejemplo como Bella que era una digamos una rebelde para su época o por ejemplo Mérida que también era muy rebelde sino que eh, es un personaje que sí que va aprendiendo con el tiempo pero como que es, no tiene esa potencia esa potencia digamos, interior, que es lo que siempre ha caracterizado a, a las princesas Disney, el tener, digamos, un, una fortaleza, un, un amor dentro, que, que es lo que realmente le da la potencia al personaje. Yo creo que Bayana, en ese sentido, era como más, se ha quedado un poco atrás.
1: Entiendo lo que dices, pero es que no lo, no lo comparto del todo, porque en realidad eh, yo creo que la fortaleza que tiene Bayana es un poco menos evidente. No es tan manifiesta como la de Bella, precisamente, que es muy rebelde para su época, muy de... que está... Gastón, el, Gastón, sí. Eh, Gastón, que está todo el rato detrás de ella y ella es muy independiente, le echa muy para atrás. Eh, Bayana no tiene esa fortaleza, porque en realidad en la película no hay ningún personaje como Gastón, que tenga esa potencia hacia ella, más allá de, del padre de Bayana.
2: Es que a lo mejor a eh, mejor podría haber. Es que a lo mejor eh, lo que es el padre Bayan, a lo mejor lo podrían haber dado un poco más de protagonismo en la mm. película para, digamos, eh, enfrentar a ese personaje que tenga ese ese conflicto eh, que le haga salir al mar. Porque sí que tiene un conflicto, pero es más eh, un conflicto de, de salvación que no un conflicto de, de rebeldía con los suyos, como por ejemplo pasa en Mulan que, que Mulan también va, digamos, a proteger a su padre y sale a, a luchar. <coughs> Eh, bajo el desacuerdo de su padre y de hecho bajo el desacuerdo prácticamente de, de los dioses de, del templo y quizás si hubiese tenido un conflicto más fuerte con su padre que se hubiese, digamos, visto más, porque el conflicto existe pero si se hubiese visto más en la película le hubiesen dado a Bayana esa fortaleza
1: Es que yo creo que precisamente a mí me ha gustado más la película porque se ha salido de los estándares de Disney, porque en los estándares de Disney habría estado precisamente ese conflicto mucho más fuerte, mucho más manifiesto de, del padre prohibiéndole hacer este y encerrándola en un torreón, por ejemplo, y que ella se escapara del torreón. En la película eh, lo veo un conflicto mucho más realista, una situación que yo me puedo creer más que un hombre que está encerrando a su hija simplemente para que no se eche al mar.
2: Luego, aparte, es que, por ejemplo, el, el personaje de la abuela no me ha terminado tampoco de cuajar,
1: ya luego, si quieres, profundizamos un poco más porque el personaje de la abuela en sí eh, va cogiendo protagonismo un poco
2: a lo largo de la película. Sí, pero no... Y luego, aparte, una de las cosas que, que he echado mucho en falta de, de este tipo de películas Disney es el personaje secundario cómico, como ha sido Sebastián, sí. como ha sido Mushu... Como han sido un montón de. Como, como ha sido Lumière, sí. eh, que siempre hemos tenido ese personaje secundario cómico que acompaña a, a la protagonista, y en este, en esto no lo hemos tenido. O sea, sí, si, a ver, hay un personaje cómico sí. que sale en el tráiler, que es el gallo.
1: Pero es que el gallo es, es, es mierda, ¿vale? Sí, a ver, eh, en eso estoy totalmente contigo. O sea, lo que es el personaje secundario alivio cómico que tienen todas las películas en general, y Disney siempre mm, suele explotar muy bien sus personajes cómicos, alivio, su personaje secundario alivio cómico, en esta película se queda bastante a medio gas, porque. En realidad, eh, lo que es el alivio cómico acaba siendo un poco el, la relación que tiene Bayana con, con Maui. Con Maui, sí. Es la, es, al final es la, la iteración que tienen entre ellos y la relación que se va creando lo que es el alivio cómico. Porque tú al principio piensas que es el, el pollo, sin entrar demasiado en, en, en detalles, pero acaba siendo más la relación de ellos lo que tiene mucha más potencia. Entonces el personaje del gallo realmente eh, se me queda muy a medio gas y, y llega un momento en el que yo ya no entiendo qué hace
2: sí, es que el gallo, el, el gallo sobra pero totalmente el gallo sobra porque es que es eso o sea hemos tenido unos personajes secundarios en Disney que, que aunque había digamos otra relación otro vínculo eh, pero yo qué sé quién no recuerda al cangrejo Sebastián sabes o, o al dragón Mushu de, de Mulan sí, o de, de Frozen o de Frozen o Gus el ratoncito de Cenicienta mm. que que son personajes que aunque salen por ejemplo Gus en Cenicienta sale poquísimo <coughs> pero son personajes que cuando salen eh, te devoran la escena. tienen su mini escena, digamos, súper loca y genial. Pero en cambio en esta, que el gallo le han intentado dar esa clase de escenas, el gallo dices, gallo, vete de aquí.
1: Es que a ver, eh, yo el gallo, lo voy a decir un poco, me recordaba mucho al gallo de, de Buscando a Dori. Yo creo que es un poco referencia a Buscando a Dory, porque... Eh, tiene la misma, los mismos ojos altos. Ah, Es la, la urraca. La, urraca, esta, la vale. urraca es exactamente lo mismo, pero en gallo. Si te fijas, o sea, es dos pájaros que están, que son tontos, directamente. Son, sí. son subnormales, o sea, son gilipollas. Claro, y, no y, y, y realmente eh, es la misma cabeza, pero cambiándole el cuerpo por el de un gallo o por el de una urraca. Entonces yo creo que como las dos películas además son del mismo año, eh, a lo mejor Baiana ha querido hacer un poco homena un homenaje, pero como un guiño a, a Pixar metiendo un, un pájaro igual.
2: No sé. Y ya te digo que, mira, me estoy recordando otro personaje secundario de Disney que tampoco me gustó, ¿Cuál? que fue el perrito de
1: Pocahontas. Bueno, pues, a ver, en Pocahontas yo lo siento mucho, pero Pocahontas es una película que a mí no me funciona nada.
2: A mí tampoco, pero el perrito de Pocahontas tampoco me. Pero tenías el colibrí, que el colibrí te daba ahí
1: vidilla, ¿sabes? No, a mí no me daba nada vida en esa película, pero bueno, ya es una es una opinión personal. Algún día hablaremos de las películas Disney, posiblemente nunca, porque son demasiadas y. y con lo que nos gusta nosotros hablar de, de cada película. Tardaremos un año entero. O más, o, sea, o más. O sea, eso sería, sería un, un proyecto demasiado a largo plazo. Entonces. Eh, yo creo que lo dejamos ahí, en estudio. Algún día a lo mejor hablamos de ellas. Y volviendo, volviendo un poco a, a Bayana, eh, sí, el personaje de, del gallo sobra totalmente. Y el personaje de, de Maui, en realidad... A ver, a mí no me ha caído mal. Pero... A mí Maui me ha gustado
2: mucho. Además, eh, he de decir que el, el doblador original es eh, eh, Dwayne Johnson, que es el de Fast, to Furious, Fast and Furious.
1: Y es de rock. De rock. Oh. The
2: rock. Y a mí el personaje de Maui me ha gustado un montón. Sí que es cierto que homenajea quizá un poco demasiado a otro personaje de Disney, que ya hablaremos, Sí. ¿vale? Quizá eh, lo sobresatura bastante, pero a mí me ha gustado mucho el personaje de Maui. Me parece un personaje muy divertido. Que, que no te esperas porque eh, sí que te esperabas que era un semidios y demás, pero la personalidad que tiene, el conflicto interno que tiene, yo no me lo esperaba y me ha gustado bastante.
1: A ver, yo mm, me ha gustado, pero es que no sé, me ha no me ha terminado, no me ha terminado porque realmente... Eh... Por cómo estaba evolucionando el personaje a lo largo de la película, yo me esperaba algo más potente al final. No voy a decir que tenga un final insatisfactorio, pero... Hombre, yo
2: el... es que ya lo hablaré
1: en la zona de spoilers, pero a mí el final me ha dejado un poco pluf, ¿sabes? Aparte, aparte de dejarte un poco pluf, yo me, me estaba esperando por el, la evolución que estaba teniendo el personaje, que iba a terminar de una forma mucho más potente pero acaba siendo demasiado conservadora. Podemos decir, demasiado película Disney también. O sea, tiene un final muy muy Disney. Y, y yo me esperaba más de la película. Me ha gustado mucho, pero realmente, si hubieran terminado de una forma más original, menos, menos Disney, la habría disfrutado más. Claro,
2: pero es que mm. yo creo que hay otras películas de Disney que, que arriesgan <risa> muchísimo más. Por ejemplo, Mulan en su época arriesgó muchísimo y le salió muy bien.
1: Sí, sí, sí.
2: Y, y en cambio este es como dar un pasito para atrás con Frozen, también arriesgaron y le salió también bien. Y esto, de hecho, esta película es de los creadores de Frozen y, y yo me esperaba la potencia de Frozen.
1: A mí Frozen no me gusta. Pues a, mí, no. a
2: mí Frozen sí me gusta y me esperaba esa potencia. Y en esta es que es como un quiero y no puedo, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. A ver, yo entiendo totalmente tu visión porque yo, yo la vivo en casi todas las películas de Disney. Por ejemplo, en Frozen, a todo, a todo el mundo le encanta Frozen. Para mí me pasa eso, que es la vida y digo, es que no le veo yo la gracia o sea no le veo yo el potencial que le ve todo el mundo entonces por eso entiendo perfectamente que a ver a mí me puede gustar mucho esta película posiblemente me guste mucho porque yo iba con la esperanza de uf, voy a tener que estar aquí ahora dos horas aguantando esto y no me va a gustar y me ha gustado mmm, y, y posiblemente por eso me guste más me refiero tengo una visión más tóxica de ella
2: y luego aparte el, la duración de la película
1: me ha, me
2: ha parecido demasiado larga o sea ha habido momentos en los que he de reconocer que ha habido dos momentos y estaba a punto de quedarme dormida
1: yo no, es más, eh, cuando hemos salido lo hemos estado hablando, que tú decías que se te había hecho larga y a mí todo lo contrario porque son dos horas cincuenta más o menos lo que una hora cincuenta, perdón me, me ha tirado ahí a o sea, la piscina no está, parece que estamos viendo Tarantino o Scorsese eh, dura una hora cincuenta más o menos y, y a mí no se me ha hecho nada larga, o sea, a mí me ha parecido por sensación que estaba viendo una película de hora y media como mucho, o sea, yo mm, se me ha hecho bastante ágil es cierto que hay un tramo medio que uh, uh, se, se espesa un poquito, o sea, les cuesta les cuesta salir de ese bache, pero lo que es menos esos 10 minutos, yo creo que el resto se me ha pasado bastante ágil.
2: Lo a mí es que además la película creo que tardaba un poco en arrancar y, y eso es algo que, que me ha sorprendido, porque normalmente si una cosa se caracteriza de Disney es que sus películas ¡pua! arrancan, ¿sabes? Y... Y yo creo que, que es eso, que no. que está como que. han preparado demasiado al principio.
1: Tengo que pedir disculpas a todo el mundo porque, aparte de a mí, has saturado a todo el mundo que está escuchando este programa con el susto ese que has metido a todos. Pero. A no ver, mi intención. A ver, sí, es cierto que la película. Mmm, le cuesta. le cuesta un poquito arrancar hasta el momento que tiene el conflicto, le cuesta. ahí porque te está mostrando, como te está mostrando precisamente a una princesa que no es la típica princesa. Eh, pierde bastante tiempo construyéndote el personaje mostrándote cómo es ella y por qué es ella así porque, por ejemplo, en las otras películas de Disney al tener un personaje tan potente y tan dentro de su estándar Disney Entienden que el, que el público ya conoce a ese tipo de personaje y uh -huh. no necesitan hacer una presentación tan larga, porque al final, es lo que decíamos antes: la princesa de las películas Disney, por lo general, lo que buscan es un amor. Excepto Mulan que, bueno, aunque al final tenga interés amoroso Mulan Mulan al principio no, tiene un conflicto por eso era tan, re, tan una revelación en ese momento en el cine, pero aquí al ser un personaje tan, 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 tan normal, tan terrenal. Eh, han entendido que tienen que presentarle durante más minutos para que, el, para que el espectador entienda el personaje. Pero es cierto que si no si no entras ahí un poquito al principio se te puede hacer muy largo hasta el momento en el que empieza.
2: Y luego aparte que <coughs> normalmente estamos acostumbrados eh, a tener, digamos, a un personaje malo-malo y aquí el personaje malo-malo me parece un poco flojillo <coughs> y luego aparte los mini-malos que salen entre medias... Uff,
1: a ver, ahí el que sale precisamente en el, en el trailer, el malo ese que sale ahí, a mí los me ha parecido... Co los sí, cocoteros. Los cocos, a mí, a mí me ha parecido o sea, me ha, me ha parecido un detalle mí, muy, muy curioso y muy cachondo. A mí me ha parecido
2: un intento de pingüinos de Madagascar que les ha salido mal.
1: A ver, mmm, yo tanto como que les haya salido mal, no, porque a mí es que los pingüinos de Madagascar tampoco me gustan. Entonces, no puedo pensar que los pingüinos de Madagascar sean el estándar de bueno. Por eso, eh, aquí no me parece que tampoco les haya salido mal, porque... Los pingües de Madagascar eh, cobran mucho protagonismo aquí, en esa escena, y lo siento mucho a la gente, pero lo voy a desvelar que no vuelvan a salir. Quiero decir, tienen no, ese no. momento...
2: Los cocoteros, de hecho, yo creo que sale casi <risa> toda la escena de los, cocote... de los cocos
1: en el tráiler. Claro, entonces, eh, los cocos, yo creo que es más un poco rellenar minutos, pero de una forma graciosa, porque mm. la escena tiene una finalidad, que cuando se ve la película se entiende un poco la finalidad de esa escena pero no tiran más allá, no tienen ninguna importancia.
2: Y, y luego, aparte, que ya lo comentaremos también en la zona de spoilers, pero también he visto varias referencias a, a Pixar, no solo en, en, la, en las películas, como ha dicho antes Fer, sino en, en uno de sus cortos.
1: ¿En el corto que precede a...? No, vale, no, no pensaba que estabas hablando del corto no, que no, precede a la película.
2: No, no, la, la película uno de los personajes me recuerda a uno de, de los cortos de, de Pixar mm. que además es
1: el que menos me gusta de Pixar interesante porque no sé a qué te refieres o sea que luego va a ser una revelación también para mí eh, vale, antes de terminar del todo de la zona sin spoilers yo no sé si quieres hablar un poquito precisamente ahora que salió lo del corto el corto que sale antes de la película
2: Ah, pues el corto que sale antes de la película, la verdad es que para, para ser de Disney me ha gustado, ¿eh?
1: eh ahí pensaba exactamente lo mismo, he dicho, pues para ser de Disney no estaba... Eh, al principio no me estaba gustando mucho el corto, ¿eh? Quiero decir, hasta el momento en que empieza a entender, porque eh, no es un corto tipo Disney que no tiene un mensaje, sino que es más tirando a Pixar, o sea, yo creo que es un corto que, que ha hecho Pixar, que ha hecho el equipo de Pixar, porque es un... Uno que disfrutan los niños pequeños, pero que tiene un mensaje para el adulto. Que a mí me ha flipado, en realidad, porque me parece un mensaje súper original. La forma en la que está, porque el mensaje no es original, la forma en la que está mostrado el mensaje me parece muy original y muy muy claro, porque es un corto sin palabras, o sea, no habla nada, pero todo te lo muestra en imagen, la toda la historia te la cuenta por imágenes. Y me parece muy potente.
2: A ver, eh, no creo que sea, digamos, del nivel de Pixar. Yo creo que son que ha sido gente de Disney o incluso gente de, de Pixar que está empezando porque no es tan potente como como los de, de Pixar. Pero sí que es cierto que para para ser un, un corto de Disney, a mí me ha sorprendido bastante. Empieza flojillo, pero una vez que captas cuál es el, el mensaje, o sea... Es, es, es divertido.
1: Yo te voy a decir que posiblemente sean los de Pixar porque los de Pixar hicieron el corto del, del volcán que precisamente me ha recordado un montón en esta película. Yo creo que Bárbara va a pensar lo mismo. Sí, de hecho era
2: <risa> el corto al que me refería.
1: Vale, es que ya he entendido entonces porque decías antes lo del corto, luego, luego lo explicaremos. Pero el corto del volcán en sí no me parece de, de los mejores de, de Pixar precisamente y yo creo que a lo mejor este, este corto de esta película lo han hecho también los mismos porque... A ver, no es un corto de Pixar en plan como el de, el de Buscando a y el del pollito este que no sabemos el nombre. Piper. El de, el de Piper, no es uno de esos que, que te toca la patata y nada, pero me parece un corto de muy buen nivel. Sí,
2: y, y vamos, <coughs> eh, yo creo que ya para ir cerrando la, la zona sin spoilers, eh, a mí me gustaría hacer que dijeras un poco la visión de, global de la película y si la recomiendas para ir al cine y, por supuesto,
1: tu Nota Fin Affinity. <coughs> a ver, eh, la película yo se la recomiendo a la gente como yo que esté bastante desencantada de, de Disney, tampoco quiero que ahora la gente que esté desencantada con Disney vaya con muchas expectativas en plan de pues, a este chico no le gustaba Disney, la voy a ver porque a él le ha encantado porque posiblemente no les guste tanto, pero yo creo que es una película mmm, que es bastante entretenida que se sale un poco del molde Disney, nos saca un poquito de la zona de confort de ellos que me parece bien porque ya era hora de que empezaran a, a cambiar un poquito la, las cosas y, a ver, yo la recomiendo ir al cine, pero posiblemente en Día del Espectador o algo, porque visualmente es muy potente, pero es una película que tú, por historia, puedes ver en casa, porque eh, ninguna película de Disney tiene una historia tan potente para que necesites verla en un cine para disfrutarla igual, pero visualmente me parece un prodigio. O sea, yo yo ya lo digo, yo creo que va a, va a ganar el Oscar a Mejor Película de Animación, porque a pesar de que Buscando Dory me gustó muchísimo, yo creo que esta es una película mucho más espectacular y que va a gustar mucho más a la academia, me puedo equivocar o sea, posiblemente me equivoque pero ya la veo bastante, bastante avanzada en, en lo que es el Oscar y yo la, la recomiendo ver si no quieren ir al cine verla luego luego en casa por los métodos que quieran, pero visualmente me parece mmm, digna de cine y mi nota Film Affinity yo creo que sería un es que iba a decir un 7 y medio pero no sé si ah, tiene a que, el siete o el ocho. tienes que decir un número entero voy a decir un 8 Voy a un 8 ocho, un ocho. Un, un ocho notable. Un 8 notable. ¿Y tú, Bárbara? Bueno.
2: Pues a ver, yo es una película que si queréis ir a verla al cine, yo recomiendo ir a verla con niños. Porque creo que es una película que a los niños les va a gustar más que a, la, que a los adultos. Es una película entretenida, lo es, pero tampoco es. A mí me gustan muchísimo más otras de Disney. De hecho, esta es una de las que menos me ha gustado de Disney. Y, y yo creo que si vas a verla con un niño lo vas a disfrutar muchísimo más porque lo vas a ver a través de sus ojos y creo que es algo que, que vas a agradecer luego, eh, mi nota Final Infinity, sintiéndolo mucho yo le voy a dar un 6 interesante y le doy el y le doy una nota <coughs> tan alta para lo que me ha gustado eh, más que nada por el realismo del, del personaje de, de Bayana
1: Muy bien, pues nada, vamos a escuchar el indicativo de los spoilers y ya nos metemos a desgranar la película
2: Atención, peligro. Peligro. Next peligro. Vas a entrar en la zona de spoilers. de spoilers. A partir de este punto. De este punto es responsabilidad tuya. Es responsabilidad tuya. Corred, insensatos.
1: Eh, bueno, vamos a ya, ya que hemos sacado el tema del corto, vamos a hablar un poquito te, te, de, 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 te, del te, tema. Te
2: iba a decir justo eso.
1: Bueno, pues Bárbara, cuéntanos ahora eh, qué es lo del corto, porque yo ya me he dado cuenta cuando he dicho lo del corto y me has empezado a decir sí, sí, eso, he dicho, ah, vale, ya sé por qué, y yo lo había pensado durante la película, pero cuando lo has nombrado antes no, no lo he relacionado, o sea que cuéntalo.
2: A ver, eh... eh. Pero, ¿te refieres al corto de Disney del No, principio? que cuenta... Bueno,
1: a ver, eh, no, me refiero al, al ah, corto vale. de Pixar de Lava.
2: Vale, el, el... Bueno, no sé si habéis visto el corto de Pixar de Lava. Para mí es uno de los peores de Pixar, por no decir el peor. Sí, sí, yo igual. Que es de, bueno, pues de dos montañas, que una está en el fondo del mar y la otra está en la superficie, y están las dos enamoradas entre ellas, pero no pueden estar juntas. Y visualmente el personaje de, del malo, bueno, de primero el bueno... Eh, es, es, la, es una montaña realmente es una diosa que es una montaña y me ha recordado muchísimo muchísimo visualmente al, al corto del volcán y además es que la forma de, de actuar en, en todo o sea, la animación propia de la montaña me ha parecido eh, el personaje femenino además del de, de corto del volcán
1: Sí, sí, es, es precisamente eso es que al, al final de la película cuando se ve la diosa de la naturaleza yo creo que era es que yo la he visto y he dicho, es la tía del volcán. Quiero decir, sí. es, es la, la enamorada de, del volcán. No, de, es, no,
2: es la, la, no es la enamorada del volcán, porque es otro personaje. Ya, ya, pero me refiero pero, que, que
1: lo que es el molde de Pero personajes visua es,
2: visualmente es, es similar y seguramente se hayan inspirado en, en ese corto
1: de Pixar. Pues sí, eh, yo también lo he pensado antes de la película. O sea, cuando al final ha salido he dicho... <ríe> Ya estamos reciclando, ¿eh? Sí. Modelos de personajes.
2: No, de hecho, yo creo que esta, esta película es, es una película de reciclar.
1: No, no, sí, claramente, pero que puede reciclar cosas de, de Disney o de o de Pixar, pero no coger exactamente lo mismo. Claro, porque hemos hablado, <risa> comentado en la Zona Sin Spoiler del
2: gallo, que el gallo es la urraca de Buscando a Dory, mm. que, es, que es que es un calco, porque sí, es sí. que tiene los mismos ojos, tiene la misma personalidad, tiene el mismo todo de, de la urraca. Eh, luego, aparte, el personaje de Paui, yo no he visto tan clara la, la referencia, pero Fernando sí que... De Maui. Sí, de Maui. he dicho Paui
1: me he rayado un montón, ah, he dicho, ¿quién es Paui? Eh, <risa> eh,
2: Bueno, eh, no lo he dicho antes, pero disculpar porque estoy súper constipada y a lo mejor no, no se me entiende bien en, alguna, en algunas palabras. Pero, ¿qué es eso? Que Fer ha visto claramente una, una referencia que si la quieres contar...
1: A ver, yo eh, el personaje de Maui, lo, lo quería meter un poquito más adelante, pero lo hablamos ahora, me ha parecido... Eh, que es un poquito recordar al genio de Ladin, porque, sí. bueno, es un semidios, el genio era un genio, pero el, el, ya en lo que es en la presentación de, del personaje de Magui, ya hacemos ya hacen una, una cosa que es igual que la que hacía el genio, que yo le he visto y he dicho, estamos reciclando un poquito de ideas. Que de
2: hecho, es para <risas> mí ha sido el mejor momento musical de la película, ha sido la, la canción que más me ha gustado. Y porque es que me ha parecido, a ver, no es original porque no lo es, pero eh, la tonadilla y todo, o sea, me, 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 es la que más me, me ha gustado. Me ha parecido muy divertida.
1: Bueno, yo, yo creo que mmm, vamos a escucharla también para, para nuestros oyentes y ya luego explico, aunque seguramente la gente se dé cuenta, de, de por qué me ha recordado tanto.
3: <risa> vale, vale. Ya sé lo que pasa aquí Se te hace raro la grandeza ver Y no sabes bien qué sentir ¡Adorable! Los humanos veo que nunca cambiaréis Abre tus ojos, ¡vamos ya! Sí, asúmelo, soy Maui, de verdad Admírame bien, ¡qué bueno estoy! Estás justo frente a un semidiós ¿Qué puedo decir? Solo de nada Por el cielo, el mar y el sol No hay de qué está bien De nada Soy solo un tipo cachas muy normal ¡Hey! ¿Quién levantó el cielo con su pulgar? Cuando ni caminabais? ¡El Cuando cuando el frío llegó? ¿Quién piensas que el fuego robó? ¿Lo tienes delante? ¡Oh! También café, un día el sol De nada Para darte luz y calor El viento también domé De nada Y así los barcos impulsé ¿Qué puedo decir? y seguir aún más puedo explicar cada cosa desde el Big Bang, las mareas, la hierba, la tierra, fue solo Maui que estaba de fiesta. Mateó un anguila a su cuerpo enterré. Un árbol brotó y ahora cocos tenéis. ¿Cuál es el punto? Aprende la lección. Ojo con Maui si ves que está en plena Y el tapiz que he pintado en mi piel es un mapa de lo que logré. Míralo bien hago que todo pase. Mira que hay un mini Maui bailando cleat. Un mundo así No hay de qué está bien nata, Medítalo muy bien Te digo adiós Me toca a ti decir nata, Pues en tu barco me voy Muy lejos navegaré nata, Todo menos flotar Puedo hacer yo
1: De nata, Y gracias A ver, eh, yo lo primero que quiero decirle a todo el mundo es que se han perdido a Bárbara dándolo todo con la canción. Eh, es, que, eso, es que es muy divertida. Es muy, es muy divertida. O sea, la, la, ahora, volviendo a así siempre plan de... ¿qué, qué cabrón, o sea, cómo mola montar la canción los huevos.
2: Para, para mí esta es la mejor canción de toda la película. No, no, a ver, es, la, es
1: la, la más buen rollera y la más pegadiza, porque luego las otras canciones que tienen, la de presentación de, de Bayana y todo eso, está, está muy bien, que es un poco lo mismo tipo, pero ya hablaremos de ella. Eh, yo creo que la gente a lo mejor se ha dado cuenta de por qué me ha recordado tanto al a, a genio de Aladdin porque es que las dos canciones hablan un poquito de, de lo buenos que son y de las, todas las maravillas que han hecho. Porque aquí dice en plan de, gracias a mí tenéis cocoteros, hay islas y todo, y el, y el genio de Aladdin era en plan, soy el puto amo, te puedo hacer lo que tú quieras, aquí". El,
2: Mientras la estaba escuchando también me ha recordado un poco a, a una de las canciones de Hércules
1: también, también pero yo, a mí me recuerda más a la de Alguien, precisamente porque el personaje del genio y el personaje de Magui se parecen en que los, los dos tienen poderes
2: sí, la personalidad de, sí. de ellos es bastante similar porque además ambos son como muy creidillos y, y Maui o sea, yo creo que el punto más divertido que tiene es lo creído que es, de mira que soy Maui, mira que bueno estoy mira mis músculos, y es que soy un semidios que, que de nada por todo lo que he hecho por ti, ¿sabes?
1: Es que mola mucho el, el ego que tienes sí. eh, en plan de, ya lo sé, soy el putamo, gracias.
2: Sí, sí, me ha me ha
1: Hay un momento en la película que me parece eh, muy bien traído del guión porque no sé exactamente si hacia el final o qué, pero que justamente vayan a leer Dice en plan de. Eh, de nada, en plan de cuando cuando él salva y el otro en plan. M -m -m, lo sé. <ríe> lo sé, de nada lo sé.
2: <ríe> sí, sí, es, es, está muy bien. El personaje de, de Maui a mí me, me ha gustado muchísimo de hecho yo creo que es lo que más me ha gustado de toda la película y esta canción me ha flipado
1: la banda sonora a mí en general me, me ha flipado muchísimo, la, las canciones están compuestas por Lin Manuel Miranda que es un compositor que a mí mismo está muy de moda por el, el musical de Broadway de Hamilton, no sé si se si lo has escuchado o algo no. de eso bueno pues está saliendo en un montón de series y todo eso y al parecer el, el tío se está, o sea, se está haciendo de oro de que es muy famoso y, y le pidieron colaborar y todas las canciones están compuestas por él y al parecer le ha puesto mucho su tono, es decir, que, que el tío ese compone con este buen rollo y todo eso, en Hamilton también tiene al parecer canciones muy pegadizas, y, y es que a mí me, me han molado un montón, la banda sonora, sí. todas las canciones, excepto una, de que es la que quiero hablar ahora mismo, que precisamente concuerda con el peor momento de la película, que es el, el momento del cangrejo.
2: El cangrejo que brilla mucho, no.
1: Es que la canción es, es patética, yo no sé si será por el doblaje, porque es posible que la adaptación no haya sido fácil.
2: A ver, yo aquí he de decir que yo soy súper fan, pero súper fan de las canciones de los malos de Disney, pero súper fan, uh -huh. y en, este, en esta ocasión no. Porque es, pues, es que, por ejemplo, eh, estábamos hablando antes de Aladdin. A mí la canción de Jafar me, me gusta muchísimo. Uh -huh. eh, la canción
1: de Las Llenas del Río León. La
2: canción de Las Llenas del Río León me parece lo más mejor. La canción de Rasputin en Anastasia. Anastasia no
1: es de Disney. Anastasia no estoy seguro si es de Disney. Te lo puedo buscar.
2: Pero pero sí, o sea, las canciones, en general, las canciones de los malos en las películas de animación, por ejemplo, eh, no es, esta sí que sé que no es de Disney, pero la canción del malo me encanta, que es de Basil el Ratón, súper detective, la uh -huh. canción de, de Rattigan me parece lo más mejor. Sí, es que mola. Y, y, en, este, y, y en esta película me ha, me ha decepcionado que, que la canción del malo no mole nada.
1: Es que eh, ya de por sí, eh, lo que es toda la escena del malo. Y es que no es que me coge, pero que está muy metida con calzador porque...
2: A ver, es un malo secundario también,
1: hay que decirlo. Sí, es, es, un, malo, es un malo secundario, es como, el de, es, es como los cocoteros, ¿sale? Y luego ya no vuelven a nombrar. Claro, ningún... porque la,
2: la historia de, del malo, por si alguien que haya llegado aquí eh, sin haber visto la película, pues ya lo desvelamos. El malo, el cangrejo, es que hay como dos, dos historias. Esta, eh, que tenemos que salvar al mundo... Porque Maui tiene que devolver el corazón a la diosa, pero Maui, en el transcurso de cuando robó el corazón a la diosa, perdió su hoz. Y la hoz es lo que le da los superpoderes. Él sin es el, un anzuelo. Una, el anzuelo. Él sin el anzuelo, pues no es en nadie. Entonces, claro, tiene que ir primero a recuperar el anzuelo para recuperar sus superpoderes y así poder devolverle el corazón a la diosa.
1: Y el anzuelo lo tiene el, el cangrejo este que le gusta mucho coger cosas brillantes. Sí, y entonces
2: es eso: está él en el fondo del mar, además tiene como neones y tal, y, y no mola nada. Porque además es que, en serio, o sea, es que se me están ocurriendo millones de canciones de malos que molan mogollón, como por ejemplo, Pesadilla antes de Navidad, la canción de Boogie Boogie, uh -huh. que me parece brutal. Y en cambio en esta,
1: es que no, no. Pero que yo quiero ver cómo es la canción en versión original, porque aunque las otras canciones están bien adaptadas, a lo mejor esta no, no han tenido tanta suerte adaptándola y, y ha quedado así de patética. Que es
2: que es la tonadilla y todo.
1: Claro, pero no sé. Es que eh, lo que es la can las canciones Por... cambian mucho dependiendo pero, del idioma. Porque claro... la, la canción de Bayana, que la escuchamos en la película primero doblada en castellano y luego al final los créditos en inglés. Eh, son casi dos canciones totalmente distintas Dependiendo de quién la cante
2: De hecho en los títulos de crédito también hemos escuchado esta canción La de De Nada Y era también muy diferente Pero me refiero con la de la tonadilla Me refiero a que las canciones de los malos siempre suelen ser muy oscuras
1: Vale, sí, eso sí
2: Y en cambio la canción del cangrejo es muy buen rollista A, su, no, no a ver, no por el título sino la tonadilla Lo que es la melodía es muy buen rollo y, en cambio, las canciones que estamos acostumbrados de, de los malos, o sea, son canciones muy oscuras, muy góticas, y, y en este sentido, pues, no la tiene. No tiene ese, ese halo de, de misterio, ese halo de oscuridad, ese halo gótico, no lo, lo pierde completamente.
1: Sí, eh, he buscado Anastasia en, en Google y no es de Disney, ¿vale? Sí. Es de 20th Century Fox. O sea que... Bueno, no. pero la,
2: le, las canciones de los malos en las películas de animación,
1: no de Disney, las de animación, mola muy bien. Por lo general, sí. El, el cangrejo este, no sé si quieres decir algo más de él, aparte de que es lo peor de la película. Es... No,
2: la verdad es que me, lo que sí que quiero hablar es de, de los tatuajes de Maui. Que, que van cambiando a medida que bueno que él tiene digamos todas las cosas super guays que ha hecho que relatan la canción los tiene en sus tatuajes y a mí me han recordado muchísimo a las musas de, de Hércules porque además eh, lo que es la estética es muy muy similar
1: es, es muy similar a la forma en la que presentan precisamente las musas al Exactamente. principio del
2: y, y me han parecido además muy divertido porque como tiene como una especie de bueno, tiene un tatuaje de un mini maui y el mini maui interactúa con él y me parece muy gracioso
1: y muy original, ¿no? ya gracioso porque es gracioso algunas de las escenas de cómo tiene su propia personalidad el mini maui de que va en contra de, del maui grande y tienen un poquito ahí como mini discusiones de, bueno, no te dejo ni muy otro caso y eso sino ya la la, la forma que lo utilizan de de, de cómo el mini Maui se, se relaciona con el resto de personajes sin poder hablar sí. y me estoy acordando precisamente que un momento que me gusta mucho cuando están peleando que les dice de te, amo, te voy a mandar a dormir al sobaco sí. que, es, que, que es muy gracioso en sí, bueno, al niño le hace mucha gracia pero en realidad al adulto también porque es como Ay, qué ganas tengo yo de hacer eso
2: es, es, es muy gracioso, además es que también me ha gustado mucho lo que es la, la historia de Maui de cómo se convierte en semidios
1: es la típica historia de, de semidios, un, un pasado trágico. Es sí. un poco de tipo Hércules, podemos decir.
2: Sí, porque él, digamos que nace y sus padres le miran y dicen: Pues no te quiero. Y la arrojan al mar. Y le encuentran los dioses y deciden convertirle en semidios y darle la, el anzuelo. Uh -huh. Y darle superpoderes. Porque además, los superpoderes de Maui molan Mogollan. Porque puede cambiar de, de forma, se puede convertir en animalitos. Y puede hacer de todo menos, menos volar, que es lo que dice eh, precisamente la canción.
1: Hombre, puede volar al
2: final, se convierte en águila y vuela. Claro, no, pero no puede volar como Maui, tiene que convertirse en un animal. Pero mola bastante. Y, y luego aparte, eh, lo que es el... el me yo no sé si es que no he pillado bien el mensaje de la película o me ha parecido un mensaje demasiado convencional. No, es,
1: eh, tiene un mensaje un poquito complicado. De, de pillar me refiero.
2: Claro, porque eh, a ver, la historia es que, que Bayana, eh, digamos que siempre ha querido ir al mar y sus padres, bueno, sobre todo su padre, no quiere que salga del arrecife, porque digamos que la isla está como una especie de laguna que la laguna está dentro del mar entonces, ella quiere ir fuera pero su padre no le deja, dice que todo lo que necesita está en la isla y que como ella es, digamos la sucesora sí. al trono de la isla que es la sucesora jefa, porque no son reyes, o sea, son como el jefe de la, de la tribu. tiene que quedarse allí para proteger a los suyos y demás, pero ella quiere ir al mar. Entonces, eh, cuando eh, ella descubre que sus antepasados eran navegantes, eh, decide ir fuera a, bueno, a salvar a, al Putno buscando a Maui y tal. La cosa es que, por ejemplo, vemos eh, el, el, digamos, el malo, entre comillas, eh, porque la diosa... Le quitan el corazón. Y entonces, eso lo descubrimos al final de la película, que al quitarle el corazón a la diosa, es ella la que se convierte en el super malo de lava. Uh -huh. y Entonces, claro, lo que necesitan es devolverle el corazón para que vuelva a ser buena. Tiene
1: no... un mensaje ecologista, podemos decir.
2: Sí, puede ser que sea un mensaje ecologista, pero es que a mí no... no o sea, es que no me ha terminado... Es que no entiendo... A ver, eh, yo...
1: Mmm, la película me ha gustado, lo quiero volver a repetir, pero es cierto que lo que es el cierre de la película me ha cojeado bastante porque es muy sacado de la manga, en plan de... No, resulta que el malo siempre ha sido la, la misma diosa y la forma en la que devuelve el corazón... Eh, no le veo mucha coherencia porque en sí eh, se supone que es muy agresivo y vayan a hacer en plan de, al mar, ábrete, que se pueda acercar a mí y se acerca el otro y como que se deja muy rápido, quiero decir sí, que, no, le que, no un... le veo, que no le veo una evolución lógica de, de que el otro se acerque e intente matarla y eso y al final no, porque, lo consiga.
2: Claro, porque se supone que ella en el momento que, que le mira al malo que realmente es la diosa le mira y como que le mira diciendo te comprendo te comprendo que ya, ya lo he entendido todo, sé que tú eres la diosa, pero no te preocupes que yo, te, al comprenderte, al saber lo que eres realmente, voy a salvarte. Entonces el malo dice, me comprenden. Y entonces, al comprenderle, pues dice, ay, sí, ponme el corazón aquí en el pecho.
1: Y ya está. Ya, pero está, yo, por eh, lo menos yo lo he visto, está como demasiado sacado de la manga de, de cierre.
2: Además, como película ecologista... Eh, por ejemplo, para mí una película de animación ecologista que <risa> para mí me parece un peliculón, yo lo voy a decir, es Ferngully, Las uh -huh. aventuras de Zack y Krista. Sí. Que, por cierto, tiene una canción de Malo súper buena. Y, ¿Y qué es eso? O sea, me parece, no veo un, yo un mensaje ecologista aquí.
1: A ver, no, no he dicho que sea un mensaje ecologista en sí, sino que lo puedo entender como un poco mensaje ecologista porque es en plan de... Eh, preservar no, un poco no, no tu medio ambiente. Claro,
2: no, no hagas daño al planeta porque si haces daño al planeta, el planeta te lo va a hacer a ti.
1: Yo lo se, se puede entender así. No creo es que yo lo he entendido así, pero es el único mensaje que puedo encontrar un poco al final de cuando restituyes la forma en la que era originalmente la diosa, la diosa se vuelve a volver buena y te cuida y arregla todas las islas que estaban pudriéndose...
2: Y y luego aparte una de las cosas que yo creo que también me ha desentonado bastante es que eh, normalmente al final del periplo del héroe eh, el héroe aprende una valiosa lección
1: Hombre, y... que aprende a navegar te quejarás ya pero no es una valiosa lección hombre sí si quieres, si te gusta navegar es una buena lección
2: claro pero yo qué sé en todas es que en todas es que vamos de sí, hecho sí, es sí. que es el, es que es el periplo del héroe el, el héroe tiene un conflicto el héroe vive una aventura y a lo largo de su viaje aprende una valiosa lección sobre sí mismo sí. y en este caso eh, Bayana no aprende nada
1: sobre sí misma Hombre, a ver, en realidad se sí aprende Quiero Exacto. decir eh, al principio de la película ella no quiere salir tampoco porque sus padres y eso le han inculcado eh, por así decirlo la cobardía entonces al final consigue eh, o sea, sacar sacar toda la valentía o sea, aprende A aceptarse a sí misma aprende a aceptar que, que tiene que ser valiente quiero decir no a, a, que, a el carpe diem no exactamente pero eh, a, a vivir realmente la vida que ella quiere vivir no quedarse con lo fácil yo no yo he entendido, o sea, no te voy a decir que lo he entendido así de en plan de, jo, si es un mensaje súper claro, pero que yo lo veo un poco el este. Es que, volvemos a lo mismo, porque es que no es una princesa Disney al uso, es una princesa Disney mucho más terrenal. entonces ya, pero, a ver, que ya no estamos hablando
2: de, de princesas Disney, sino, por ejemplo, tenemos el caso de, de a ver, de héroes masculinos en las películas de animación, por ejemplo, tenemos a, a Hércules que eh, al final aprende algo sobre sí mismo o te, vamos es que en, en la mayoría de, la, de las películas eh, por no decir en todas en las que de, se basan en el periplo del héroe que es prácticamente todas eh, el, el héroe acaba acepta, ver, acaba aprendiendo algo sobre sí mismo que es una valiosa lección que además transmite muy bien al espectador y yo creo que en este sentido eh, la película no transmite ese mensaje claro, que además yo creo que en una película de animación tendría que ser más clara que en cualquier otra película, más que nada porque es una película que está destinada al público
1: infantil. Bueno, tú estás ahí metiendo una cosa que no es verdad, porque hay películas de animación que no son para niños, pero puedes continuar. No, pero me
2: refiero a, a qué es eso, o sea, tienes que aprender una, el, el héroe, digamos que tú viajas con él y tú vas aprendiendo con él es básicamente eso es no, no, la...
1: sí, sí, ya sí cabe que entiendo entiendo lo que dices pero y, que... y Bayana
2: le falta ese le falta el, el periplo del héroe le falta el el tú ir aprendiendo con con Bayana porque es que Bayana en el momento que eh, digamos emprende el viaje ya digamos que lo sabe todo o sea sabe que tiene que llevar a Maui a devolverle el corazón para la, para la diosa y que gracias a eso va a salvar a su familia y que como ella ya sabe desde el principio de la película que su familia, sus antepasados anteriormente eran navegantes saben que van a tener que volver a surcar los mares pero que eso se sabe en el minuto 10 de la película en el momento que se desvela, digamos, la historia la epifanía que tiene el héroe y, y yo creo que la epifanía que tiene el héroe eh, debería haber aprendido a digamos, esa lección al final, no al principio de la película. Porque ¿para qué me pones todo el viaje del héroe si no voy a tener una lección final?
1: Eh, porque a lo mejor es que no te has dado cuenta, pero había dos héroes en esta película. Y precisamente es Maui el que tiene el, 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 la epifanía final. Ya, pero que debería haber sido, eh,
2: digamos, Bayana quien hubiese aprendido algo sobre, sobre sí misma. Y luego, aparte, es que el final de Maui, yo creía... Que, porque Maui realmente, eh, digamos que aprende a ser menos ególatra.
1: No, no, no. Aprende, aprende, aparte de eso, a confiar en el resto de la gente y a sacrificarse por sus amigos. Eh, es decir, tú es que ya estamos diciendo, ¿no? La película es muy poco, es más revolucionaria de Disney. Y tú estás diciendo, no, tendría que ser mucho más Disney. No, pero que me refiero que Bayana tendría que haber aprendido algo, joder pero se si vayan a aprender. La cosa es que no te gusta, no te parece suficientemente potente porque no es suficientemente potente, pero es que en realidad como la película tiene dos héroes, uno es de los dos es el que aprende el mensaje que tú quieres. La cosa es que tú, no te gusta el héroe que consigue esa lección.
2: Y que luego aparte, que es que, eh, el, fin, es que el final me ha parecido tan flojo
1: pero a ver, el Tan final el, 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 a mí el final no me parece flojo. Sin, sin chicha. El final, es, el final sin, es película Disney. Sin chicha. No, no, el final el final es película Disney totalmente. O sea, no tiene un final que no hayas visto en, en todas las películas Disney. No sé, pero yo qué sé. Por
2: ejemplo, al final de La Bella y la Bestia me gustó mucho más. O incluso el final de Mulan.
1: O el final del Rey León. Pero es el mismo final. Al fi o o, o sea, final es el final de Frozen. Es el, es el mismo final. La pero cosa es que a ti no, no te ha gustado por lo que sea, porque no te ha gustado si no, no sea, pasa nada porque claro. no te ha gustado pero lo que es el, el final, la escena entre comillas final, el, el tipo de escena es el mismo en prácticamente todas las películas de Disney, que es el momento en el que todo el mundo se vuelve a unir y, y tenemos al héroe, por así decirlo que lidera o que está haciendo algo revolucionario en ese momento y a no mí está. me
2: hubiese gustado, tan bueno no es que me hubiese gustado, <risa> pero me hubiese encajado más que Maui se hubiese quedado unos días en la isla
1: Tú ya te estás metiendo demasiado en películas Disney. ¿eh? Quiero decir, no, no, me gusta que no sea película Disney, pero quiero que el resto, de, de que toda la película no, sea no, Disney. a ver,
2: lo que he dicho, que no me, eh, lo que me ha gustado es que Disney por fin ha puesto a una, a una mujer con cuerpo de mujer de verdad. Pero que a mí las películas Disney me, me gustan mucho por todos los mensajes que, que, que ha hecho a lo largo de su historia.
1: Ya, pero en esa película también están esos mensajes. La cosa es que no están en, en el sitio que a ti te gustaría que estuvieran o sea, el mensaje fuerte lo tiene Maui Y tú dices, no, yo creo que el mensaje fuerte lo tenga Bayana. Ya, pero es que tampoco el,
2: el mensaje de Maui No me ha parecido tan potente pero, a ver,
1: todas las películas de Disney no tienen final potente No tienen un mensaje potente es del cierto,
2: héroe cierto, no
1: Quiero decir, no, todas las, todas las películas Disney No tienen un, un mensaje potente del héroe Hay películas que tienen un mensaje mucho más potente Y esta película, pues es de esas Que no tienen uno tan, 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 tan fuerte Pero tiene un mensaje
2: pero vamos, que, que en lo general... Eh, ah, y luego... Aparte el cerdito me hacía mucho más gracia que el gallo.
1: A mí no, a mí, a, mí, a mí ninguno de los dos me hacía gracia. Es más, estaba sufriendo al principio de la película porque digo, son capaces de ponerme al cerdito que es que no le veo ningún puñetero sentido que vaya en la barca. Pues a
2: mí el cerdito me hacía más gracia que el gallo. Uf, a mí
1: no, a mí me no parecía nada.
2: muchísimo más mono.
1: A mí, yo creo que si hubieran llevado al cerdito la película no me habría gustado, porque es que el cerdito ya eso solo en el principio, en las primeras escenas ya me cansaba. Era en plan de, hostia, por favor que no le lleve, el que, no le lleve el cerdito muy majo. que no lleve a nadie, que vaya ya sola por favor.
2: Y luego la, la abuela... Eh, la muerta, que sí, sí, la abuela. Sí, la abuela muerta. Eh, la abuela muerta, o sea, muerta me ha gustado más, en plan, en forma de raya y tal. Y, a ver, no porque se muriese la mujer, ¿sabes? Uh -huh. Sino porque la forma de la raya, que se había tatuado la mujer una raya y dice, ya, y hacerte con mi tatuaje. ¿tabes? Es la abuela
1: hippie, ¿vale? Sí, es,
2: es una abuela droga sí, la drogada. pero que la abuela me ha no sé no me ha parecido que estaba como o sea que han jugado mucho con la abuela al principio y de repente la han
1: cerrado eh, muy pronto eh, a ver, lo que es eh, la abuela, me ha, a mí me ha sorprendido mucho que, que muriera la abuela, realmente. ¿En serio? O sea, se veía venir. No, no se veía venir, pero me ha sorprendido porque digo, yo qué sé, o sea, me parece, me esperaba en plan un o sea, conflicto distinto, no que fuera a morir la abuela.
2: Además, es que yo cuando se ha ido a morir, digo, joder, es que ha cogido el momento <ríe> más oportuno para morirse, porque así crea una maniobra de distracción y Bayana se escapa. Es que wow. parece que lo ha hecho hasta aposta.
1: Wow. Morirse
2: justo en ese momento
1: Una película Disney que tiene justo el conflicto en el momento exacto Para que el personaje principal pueda hacerlo Sí, sí, sí eh, Qué ardiz de guión Sí, ha sido justo Qué ardiz de guión
2: Porque además que se ha muerto de repente Porque no le pasaba nada
1: Hombre, hombre a ver, la abuela estaba ya muy metida, ¿eh?
2: Bueno, era mayor y se drogaba mucho Pero no le pasaba nada No estaba enferma
1: Sí ¿Y quieres que hablemos del momento Mufasa? El momento Mufasa en las nubes, que este es la abuela en la raya. Ah, sí. ¿Vale? Quiero decir, ese momento... ¿Quieres que hablemos de, de ese momento? Del momento? Ha sido
2: un momento Mufasa total.
1: momento de tienes que creer en ti, tú eres fuerte, no sé que tú lo vas a conseguir. Pero Mufasa me gustó más. A ver, el, el Rey León, en general me gusta mucho más, ¿vale? Que vayana. Pero es que el momento Mufasa... Es, o sea, quiero decir, la abuela es que se veía venir que era Mufasa. El momento en el que muere y la abuela antes la, y la charla en plan de todo todo esto que ves era tuyo, este es tu reino y, y todo eso era en plan de Mufasa, Constantino Romero. Sí,
2: pero vamos, es que el momento <coughs> Mufasa eh, molaba más. La raya ha molado, la raya me ha parecido, además era como muy colorida.
1: La raya mola, la escena de la escena de, o sea, lo que es la escena de la de raya, sí, visualmente mola mucho, el, creo que decíamos antes que el uso que tiene de todo, eh, de las luces y todo eso, el uso con el agua me, me, ha, me ha gustado mucho y a ver, la, la escena con la abuela aparte de parecerse Mufasa me ha parecido que, que es bastante entretenido en el sentido de que ayuda a Bayana a darle el mensaje que a ti te gustaría que tuviera la película y además eh, a, a, ayuda al espectador a entender mejor el conflicto, sobre todo a los niños porque son los niños los que no están entendiendo bien el conflicto que tiene Ivayana y la abuela es el, el, la, la forma que tienen los guionistas de hacer que, que el espectador entienda perfectamente todo lo que está sufriendo pero más allá de, de eso de que en todas las películas necesitamos que en un momento el, el héroe se, de, se caiga un poquito de y, y está ahí en el barro y viene sí. una persona importante para él y le vuelva a levantar la escena no mola tanto solo visualmente
2: sí, visualmente sí pero, pero vamos que por lo demás y pero vamos en, en general ha tenido puntillos así curiosos para mí lo mejor Maui y de nada
1: <risa> lo, ya lo voy a decir y lo digo otra vez. Vale, pues yo no sé si quieres decir algo más de la película. Pues
2: no, la verdad es que no... Yo creo que ya hemos hablado de todo.
1: Bueno, pues podemos podemos cerrar ya, escuchar los métodos de contacto y despedirnos. Nos podéis encontrar en nuestra página web nohaycinesinpalomitas.com En nuestra cuenta de Twitter, arroba cineypalomitas... Y también estamos en Facebook y Google Plus como No Hay Cines Sin Palomitas. Y nos podéis escuchar, aparte de nuestra página web, en iVoox e y iTunes en el canal de No Hay Cines Sin Palomitas. Y si queréis enviarnos vuestras ideas, propuestas o simplemente quejas, nos podéis escribir a palomitas.com. Bueno, Bárbara, ¿dónde puedo contactar contigo? pues a mí me podéis
2: contactar en mi Twitter personal, que es arroba luxvardj, y también me podéis encontrar en el podcast de Por qué Podcast, que su Twitter es <risa> arroba porque podcast y su página web porquepodcast.com, en el que cada día 15 de cada mes hablamos de, de un tema random.
1: Muy bien. Eh, a mí me pueden leer en Twitter como larar que intento decir un poquito las cosas que voy yendo, leyendo. Si me pongo en forma, como estoy intentando hacer ahora para San Silvestre, pues también intento poner... Y nada, allí yo espero vuestros mensajes, si me queréis escribir, si queréis insultarme todo eso, yo, yo lo voy a leer, otra cosa que os conteste. Y nada, yo insto a todo el mundo al próximo programa, que donde, bueno, que volveremos a hablar como nos gusta a nosotros hablar de las películas. Hasta luego.
2: Hasta luego.